0: Всем привет! Это подкаст «Ноль по хиршу», Пока подкаст для студентов и молодых ученых. С вами я, Ростислав, сегодня без своего следующего, но с Викой Коржовой. Как, как правильно сказать, научный коммуникатор или как ты себя позиционируешь?
1: Мой пич звучит так. Меня зовут Виктория, ага. я нейробиолог. Это мое главное определяющее слово на самом деле, я нейробиолог. Кроме того, я консультант по научной карьере. А, кроме того, я много чего еще, но я вот не знаю, ты хочешь сегодня про мою как бы одну identity mm -hmm. разговаривать или про обе. Mm -hmm. Если обе, то у меня есть identity, связанная с научной коммуникацией, в смысле science communication, mm -hmm. поляризация науки по-русски. Oh, mm -hmm. И, ну, identity неэробиолога моя стоит в том, что сейчас я перехожу, перешла из uh, academic research, где mm -hmm. я делала ручками какие-то эксперименты к тому, чтобы помогать ученым это делать, mm -hmm. продавая им оборудование, помогая им Сделать так, чтобы это оборудование работало,
2: uh
1: -huh. помогая тем заблудшим душам, которые еще не знают что про наше замечательное оборудование, uh -huh. чтобы они узнали и поняли, наконец-то их эксперименты могут состояться.
0: Когда у меня вообще спрашивают, ну, я всем тебе рекомендую по-настоящему, вот, встречаюсь с какими-то людьми, учеными, не учеными, просто говорю, Виктор мне говорят, что она делает? И я говорю, uh -huh. вот, вот у меня лучший пример, Шерлок Холмс, он представлял себя как сыщик-консультант. Okay. Он как будто бы, он как будто бы знал, как распутывать дела. Он не знал, типа, как, ну, он, он не был сыщиком, он был сыщиком. И вот ты говоришь, я Вика Кожрова, я научный консультант, да. Mm -hmm. И вот что тоже, что ты можешь помочь людям, помочь людям устроить их научную карьеру. Mm -hmm. Или разобраться даже в себе. И вот у меня такие, я такие истории слышал, что некоторых людей как будто бы ты... Сказала, на самом деле ты думаешь, что тебе нужна наука, но на самом деле ты хочешь продавать.
1: Интересно. На самом деле я никому ничего такого, конечно, не говорил. И хороший консультант, мне кажется, никогда не будет вам говорить, что вам нужно или не нужно делать. Он будет задавать вопросы и предлагать темы для размышлений, а люди должны все равно сами прийти своим каким-то выводом.
0: Да, да, разумеется. И, ну, я тебя очень много хорошего слышал. В основном с твоего слайда. И, <с> ну, мне очень нравится, что ты делаешь, и ты создала вот этот чат, Science of YA, и какую-то вот как будто бы вот русскую заграничную ученую тусовку, как будто бы, ну, она вокруг тебя сформирована, да? В любом случае, ты инициатор. Это твой чат, я помню, да. Определенного,
1: определенного поколения, надо угу. сказать. Я думаю, что mm -hmm. и до меня что-то было, и я даже mm -hmm. находила какие-то форумы в интернете, mm -hmm. которые люди создавали там, в начале двухтысячных, в середине. Mm -hmm. Но вот мы с ними как-то, например, не пересеклись, да. Mm -hmm. Так что это я к тому, что можно сказать, что это тусовка вокруг меня, с другой стороны, наверняка кто-то обидится, если кто услышит, скажет, да кто это такая Вика Каржова? Я сделал еще в 2001 году.
0: Да, да, да. Но я говорю, ну, окей, okay, хорошо, я говорю, вот моя жизнь так устроена, она частично завязана в этом чате. Я mm -hmm. там часто читаю, что люди пишут, все принимаю близко к сердцу. Ты, ну, действительно. И до того, как я познакомился с тобой, я начал себя читать, такой, а, окей, стажировки, а, окей, там то-то-то-то, интересно, надо попробоваться. И сейчас вот сижу у тебя, <laughs> сижу у тебя в квартире, и ну, ты действительно помогла мне, моим друзьям очень много, и у меня также такое впечатление сложилось, как будто бы ты вообще дофига всего делаешь, да, то есть там Мюнхен 15 на 4, вот это вот научная штуку продаешь научное оборудование, защитилось. Ты много чего делаешь, и многие люди, которые в этом чате, они тоже много чего делают, они там... Вот, вот меня что, когда я только начал во все это вникать, вот меня что прям очень сильно, прям струну моей души так тянуло. Я захожу в чат, у меня там какие-то локальные проблемы, что-то делаю, и там, эй, ребята, как подать заявку в Гарвард, там, эй, ребята, как на Нобелевку подать ее, типа, подскажите, как заполнить это Ты такой... Ну, но... я должен быть на вашем месте, понимаешь, как будто бы угу. э, ты видишь чужой успех и такой, блин, э, блин, как клево вам, но угу. как, как вот стать такими же клевыми, как вы, как будто бы между мной и вами лежит какая-то пропасть, понимаешь, э, и меня всегда это, ну, немножечко так щипало, сейчас вообще не щипает, угу. сейчас я может быть как-то стал сам себе поувереннее может быть может быть решил сдаться не знаю не знаю но в любом случае в любом случае я знаю что многие мои друзья они испытывают похожие чувства или испытывают чувства они такие и вот ну, многие тебя действительно знают вот по Life, твоему телеграм-каналу к которым ты пишешь какие-то советы по консультациям по чату но мне вот очень нравился твой паблик прожить куда ты писала, ну, как я понял, все, что у тебя приходит в голову, все mm -hmm. о своей жизни, и ты писала очень много о своих личных проблемах, э, как мне показал, Ладно, просто писала о своих проблемах. И ты писала, и я читал, и такой, блин, Вика такая клевая, она так много всего может, но у нее такие проблемы именно в голове, да, не в смысле типа, что ты ментал какая-то неправильная, а что какие-то переживания, да. И я такой, ну, как будто бы она человек. На самом деле она человек. И... Ну, это, мне кажется, во-первых, это очень смело, ну, такое, такое делать, ну, мне смело, то есть, типа, открываться кучу людей, mm -hmm. и, знаешь, есть такое слово, типа, овершайник, когда ты рассказываешь слишком много про свою личную жизнь, такой mm -hmm. думаешь, блин, зря я это сказал. Вот как ты вообще, mm -hmm. как, как ты вообще пришла к этому, рассказывать про свою жизнь и делиться этим?
1: Ну, про овершайник, я думаю, тут... Mm -hmm. определение про случаи, когда ты идешь к людям и заставляешь их слушать свои, про mm -hmm. свои истории, когда они были не готовы. Mm -hmm. все случай, когда идешь какой-то дневник онлайн, mm -hmm. да, что люди делают уже сколько лет, mm -hmm. это личный выбор людей: приходить и читать, или mm -hmm. не, не приходить удалиться и закрыть все. И некоторые из нас, конечно, некоторые мои знакомые. Uh, найдя этот канал, через какое-то время решили, что они не хотят читать и mm -hmm. uh, удалились оттуда, потому что они не хотели вот такое меня знать, какая mm -hmm. там была другая какая-то сторона моей жизни. Mm -hmm. um, почему я начала его вести? Потому что тогда была в этом потребность. Uh, с одной стороны, я рассталась с мудрым человеком, у меня стало меньше общение, которым я как-то обсуждала какие-то вещи mm -hmm. и хотела с кем-то обсуждать. В, том, в тот момент не было такого человека. С другой стороны, я стала больше процессировать, потому что в том числе для того, чтобы как-то запроцессировать все вот это вот расставание и какие-то изменения жизни, надо было рефлексировать по этому поводу. Mm -hmm. И я чувствовала, что это помогает. С третьей стороны... Какое-то время до этого я стала читать сама несколько каналов в Телеграме, которые мне во многом поддерживали именно, когда люди рассказывали про свою жизнь и какие у них переживания, сложности, как они справляются, и как вот они живут в этом тяжелом взрослом мире, где ты mm -hmm. никогда не можешь быть уверен, что ты справишься, и все меняется. И ты обнаруживаешь, что у тебя много ограничений, если ты в молодости... Я все еще молода, но угу. в юности, скажем, вот, в юности ты еще веришь, что как-то я смогу сделать очень невероятно много угу. и поступить в Гарвард и так далее, в какой-то момент тебе приходится осознать, что в Гарвард я уже не поступлю, по крайней мере, вот с тем, что сейчас происходит. Угу. И если я хочу это сделать, то это нужно как бы для этого очень много работать, очень направленно. А хочу ли я вообще идти на те жертвы, которые нужны? То есть ты начинаешь более реалистично смотреть на свои возможности. И в том числе приходится признать, что не все люди находятся в одинаковом положении. Почему тоже? Кто-то уже подает заявку в Гарвард, а кто-то mm -hmm. еще не подает? Это может быть потому, что они больше работали и старались, да. Но в том числе потому, что мы изначально были в разных позициях.
3: Mm -hmm.
1: Или потому что они уже прошли через большую какую-то работу, которая длилась много лет, которую uh -huh. мы еще не сделали. Ну и вот там, размышления об этом для меня были очень полезными, и поэтому я про это тоже писала. И думаю, что может и кому-то еще это будет полезно.
2: Uh
1: -huh. Сложно сказать, какая... С одной стороны, как бы круто сказать, я это только для себя делала. Uh -huh. Никто как бы... Все. Uh -huh. Слава пришла ко мне незаметно. Uh -huh. Но с другой стороны, не всем правда, потому что когда ты выходишь в публичном пространстве и что-то начинаешь там рассказывать, ты знаешь, что кто-то придет, и ты, скорее всего, хочешь, что кто-то пришел и кто-то с тобой это разделил. Uh -huh. Это тоже была эта часть. И, и это как бы в этом было много хорошего. Мне люди писали действительно, что им было... Помогало как-то психологически, вот и как и ты говоришь. Uh -huh особенно те люди, которые сначала смотрели на меня как на как, вот, консультанта по научной mm -hmm. карьере, где я рассказывала всегда только, какая я молодец, mm -hmm. им помогала увидеть, что это не значит, что мне все легко дается, или что как-то... Что у меня нет сомнений, например, в том, что mm -hmm. я делаю. Вот. Ну и люди поддерживали меня, например, когда были какие-то тяжелые э, периоды, и мне люди писали слова поддержки, это тоже было хорошо.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Понял. Uh, вот одна из тем, которые вот буквально первые первые посты, которые mm -hmm. наткнулся на тебя, и такой, окей, Вика, надо, надо зачеркнуть. Uh, это когда ты придумала слово, словосочетание зомби-проф. Mm -hmm. И мне кажется, ну вообще, если сказать зомби-проф, у всех такие, Вика Кожова. Uh, Че вообще за история?
1: Надо признать, что я, конечно, украла это словосочетание но mm -hmm. uh, Я услышала сочетание зомби-профессор на английском в лекции Олейн Левин. Это такая писательница сейчас в основном, mm -hmm. а с научным научным бэкграундом ее и она работала долго в области научных коммуникаций всяких, и там сейчас в том числе она занимается м, вопросами научной карьеры, и mm -hmm. у нее есть книжка «Networking for nerds», хорошая mm -hmm. книжка, с хорошими советами, и она вот, когда книжка вышла, ездила по миру, она из Америки, mm -hmm. она ездила по миру, в том числе она приезжала в Мюнхен, у нее была есть лекция, и она рассказывала, какие вещи как бы важны для карьеры. Ну, она такая общая была лекция про академическую карьеру. И она в том числе сказала, что рассказывала о том, насколько важен э, выбор профессора, руководителя, и рассказывала про зомби-профессоров. Это ее была аналогия, которая мне очень mm -hmm. понравилась, и которую я потом использовала, потому что она говорила, что вот зомби-профессор, он в том смысле зомби, что его интересует ваш мозг, mm
2: -hmm.
1: но при этом с ним бесполезно разговаривать. Mm -hmm. Вот, И так как моя история про PhD была связана с, Мозгами. с зомби профессором mm -hmm. и до какого-то момента я, как и многие студенты, оказывающиеся в лапах зомби профессора, не понимала, в чем проблема, и думала, что это я не молодец, просто раз mm -hmm. все плохо идет. А в какой-то момент я как-то поняла, что это не только моя вина, и во многом это вина профессора. И не то, чтобы он даже... Не сказать, что он злодей и намеренно что-то плохо делает, это а mm -hmm. скорее некий тип а, личности и тип нач... как бы супервайзера, mm -hmm. который а, абсолютно неадекватен. Ну, я еще увидела больше других mm -hmm. примеров, узнала больше аспирантов, как у них что происходит, mm -hmm. увидела, что есть такие повторяющиеся очень вещи. И я, соответственно, вот написала тебе посты про профессора, при на свой опыт и на некие тоже обобщения. Mm
0: -hmm. Ну вот зомби-профессор, получается, это профессор, который... Ну или зомби-работодатель, да, допустим. Mm. Это которому интересно только твои идеи, он не оказывает тебе никакого саппорта? Или что то в это вкладываешь? В чем... Вот зомби-профессор звучит страшно. Mm. Я не хочу встретить зомби-профессора. Но я не против, чтобы кто-то брал мои идеи. В чем... Вот в чем страх?
1: Даже дело не в идеях, а в том, что mm. он хочет, чтобы ты работал как-то. Не обязательно, что у него хорошее понимание, как это должно происходить mm. на самом деле. Или он хочет, чтобы ты использовал как бы, свои способности, чтобы реализовывать его идеи. Но mm -hmm. при этом твоя, э, все твои остальные части и то, что для тебя важно, абсолютно не его не интересует. Более того, mm -hmm. его не просто не интересует. Об этом бесполезно говорить. Вот на самом деле э, бесполезно с ним разговаривать. Mm -hmm. Это, мне кажется, главный параметр. Потому что бывают ситуации, когда, когда аспиранты не очень довольны или как, тем, как идет, допустим, их аспирантская mm -hmm. работа, или вообще недовольны, как научная работа идет человек какой-то. Но это может быть связано в том числе с тем, что этот человек никогда не обсуждал своим руководством, своим супервайзером, mm -hmm. что он хотел, yeah. чего он ожидает, mm -hmm. или что ему нужно. Потому что, например, людям, может быть, нужна помощь, они в чем-то не справляются, но они об этом никому не говорят. Тогда идеальный супервайзер, как этот конь в вакууме, mm -hmm. должен, наверное, распознать. Но в реальности этого иногда не происходит не потому, что у супервайзера нет желания, а другим mm -hmm. причинам. И нужно тогда просто прояснить ситуацию, поговорить и найти какое-то решение. Mm -hmm. Но бывают ситуации, когда люди понимают, что у них какие-то сложности, или они бы хотели что-то там делать еще, они говорят об этом с супервайзером, mm -hmm. и это как об в горох, и ничего не происходит. Mm -hmm. И ему говорят, э, просто ты должен дальше работать. Вот.
0: Mm -hmm. вот это
1: зомбопрофессор. А mm
0: -hmm. мы сейчас с тобой находимся не в России, да? Mm -hmm. <laughs> и э, ты делаешь сейчас свою карьеру тоже не в России, ты э, за рубежом. И э, я очень часто видел э, людей, мне кажется, как будто бы одному уехать из страны а, значительно сложнее, чем вдвоем. Понимаешь, я очень часто видел а, студенческие парочки, mm -hmm. а, парочки ученых, которые такие, мы уезжаем, они, а, это как будто бы квази-брак, то есть они а, вместе живут, они вместе делят быт, занимаются всякими вещами, им проще выжить, mm -hmm. а, и это как будто бы проще, чем если все это делать одному. А, и из-за того, что, а, ну, мы же стараемся немножко говорить про вообще быт ученых, да, что как будто бы, когда твой партнер ученый, а, или варятся в схожей теме, как будто бы вы становитесь единым суперученым, да? Вы такие... Ну, как будто бы исчезает гап между... В Понимаешь, о чем я? Нет? Да. Ну, я тоже был в отношениях с ученым или... Ну, да. Как? Ученый. Или ученый. Ученый это нормальный. Окей, хорошо. Или ученый. И у меня тоже был такой момент, что очень комфортно. Что можно обсуждать какие-то идеи и не нужно выстраивать к ним типологическую дорожку. Ты такой, все, начинаем говорить про это. И такой, да, начинаем говорить про это. Или там. Вот. И я знаю, что многие, многие, допустим, ученые более успешны, потому что они в парочках и там проще взаимцитировать друг друга или проще как-то советуют друг другу кому-то. Ну, ты понимаешь, да? Вот. Сейчас ты с другим Молодым человеком. А. И как мне показалось, он не ученый. Да. <свят> твои, твои чувства. Типа, что, ну, как, как для тебя поменялось? Поменялась ли у тебя жизнь? Есть ли какая-то существенная разница?
1: <свят>
0: <свят> именно вот в концепции, в концепции именно не личной жизни,
1: ученый-не-ученый. <свят> а... ученый. Ага. Эм. Хм. Я никогда бы не стала говорить так категорично, как ты это сказал: что <свят> типа, быть в отношениях с ученым это не плюсы.
0: Я не говорю, что, они а,
1: плюсы, что есть плюс. Ну, или что их супер много плюсов. Угу. Даже угу. Во вообще не обязательно. Опять же, смотря, вы ученые в близких областях или нет, ну угу. что если вы можете быть в очень далеких областях ученые, ну, допустим, угу. гуманитарные ученые ну, тоже мы, ученые.
0: Ну, окей, допустим,
1: если даже вы оба, естественно, научники, вы можете заниматься очень разными методами, очень разными проблемами. И ваш даже способ мышления насчет эксперимента, и что такое эксперимент, например, для вас, может быть очень разные вещи. Не факт, что это помогает вам друг другу понять. Uh -huh. Опять же, многие люди не хотят общаться по свою работу в работы uh -huh. что тоже можно понять. Не могу сказать, что мне давало это много какого-то профессионального прироста, и там uh -huh. я была в отношениях с ученым. Uh -huh. На какие-то темы было легче говорить, потому что меньше нужно было интродакшн, какое-то uh -huh. делать объяснение. Uh -huh. А сейчас, например, мне нужно какие-то вещи пояснять. Но с другой стороны, пояснение на самом деле каких-то вещей, которые для меня кажутся очевидными, это на самом деле очень круто часто бывает, потому что помогает мне переосмыслить какие-то mm -hmm. вещи. Потому что иногда я к чему-то так привыкла, что я не задумывалась, почему это так. А пытаясь объяснить вот, человеку, который не ученый, почему это так работает, иногда ты приходишь к интересным заключениям каким-то, и полезным mm -hmm. иногда тоже. Mm
0: -hmm. А есть пример, например, что ты вот что-то думала, что это само собой разумеющееся, и что это не нужно объяснять, и такой, «А, это имеет меньше смысла».
1: Uh, ну, например, uh, обсуждение процедуры защиты, например. Uh -huh. uh, если я разговариваю с человеком, который не ученый, uh -huh. и который, например, в России знает, как это работает, если uh -huh. я ему рассказываю, как это работает с границы, они очень удивляются, потому что тут uh -huh. все гораздо проще. Не нужно там uh, давать людям денег, uh -huh. накрывать Себе поляну, uh, какие-то там, да... Ну, многие вещи работают не так. И тогда логично вопрос возникает, почему. Почему в России оно одно, а mm -hmm. в, в загранице по-другому совсем. И я думала, когда на эту тему стала больше э, читать тоже про то, как устроена э, по-разному академическая наука. И открыла для себя, что во многом, Хотя, как бы, вроде это для меня было, как бы, с одной стороны, понятно, но я никогда это не формулировала и не осознавала, что зарубежная наука как институция работает во многом на имидже и до больше. Mm -hmm. Потому что о присуждении степени принимает решение какая-то небольшая группа ученых обычно, которые собираются вместе, слушают твой доклад, задают эти вопросы, mm -hmm. при этом нет каких-то жестких требований во многих случаях ни к объему диссертации твоей, иногда mm -hmm. даже нет требований к публикациям. А если они есть, то они гораздо более флюидные и более мягкие, mm -hmm. чем в России. И по сути, эти ученые как бы научное сообщество доверяет тому, что ученые, которые уже состоялись и у них есть степень, они смогут оценить, насколько человек вот, новый заслуживает этой uh -huh. степени. И это, по сути, опирается на их личное представление о том, что нужно знать и уметь на этой uh -huh. ступени. А в российской системе работает по а, очень жестко зарегламентированному типу. Uh -huh. И там нужно соответствовать формальным критериям. Ну, в принципе, можно сказать, что и та и та система имеет некие недостатки, не то что mm -hmm. обязательно одна гораздо лучше другой. Да, обе системы имеют какие-то плюсы и минусы. Мне кажется, все-таки западноевропейская система немножко больше плюсов имеет, потому что меньшее количество строгих прописанных правил на самом деле делает, делает систему более гибкой и более прочный. То есть доверие это более какая-то прочная конституция. Как бы. угу. Связь людей профессиональной особенно среде, чем угу. а, жесткая зарегулированность. И когда угу. жестко очень вещи, то гораздо больше можно найти лазей к тому, как можно формально соответствовать чему-то, но на самом деле не иметь никакого содержания в этом. Угу. Ну, вот, и в России мы часто наблюдаем, что а, люди получают степени, потому что они выполнили какие-то формальные критерии по самому там, низкому краю но за этим не стоит ничего содержательного. Mm
0: -hmm. Очень интересная мысль. Никогда об этом не думал. Потому что ну, я фактически как будто бы всю вот осознанную свою академическую жизнь прожил в Германии. И иногда я общаюсь с людьми из России. И они что-то говорят. И я как будто бы это знал. Но я такой, а, это странно. И вот одна из вещей действительно про поляну. Mm -hmm. Что нужно накрыть поляну. Ну, это же вся взятка. Хоть mm -hmm. с квадрокоптера снимай, Да. А с другой, другая вещь, которая меня прям такая поразила, это чувак рассказывал, что он живет вообще в GMG. И он такой, а, и вот а, у меня есть девушка, поэтому мы затаскиваем через окно. Я такой, что? Что? Да, не нюхал ты порох, Ростислав! Ну, есть такое, я согласен, но это почему ты не можешь провести свою девушку через дверь? В чем она не может остаться на ночевку? А почему? И как будто, ну, то есть вот передо мной сидит человек, и он, как будто бы он и я, да, он и есть, и я, но как будто он такие вещи говорит, так, ну, так это же, ну, типа, это же прям, как будто бы вами кто-то владеет. Как вот у нас вчера вспыхнуло, да, про в Китае одна семья, один этот, один ребенок, что я прочувствовал, ты такой, вау, это супер странно. Вот. Но смотри, ты же в Германии, да, и uh -huh. ты знаешь английский, uh -huh. и ты работаешь, и твой go-to язык, да, это английский, да, uh -huh. ты это все делаешь. Но как будто бы мне показалось, что ты собрала вот этот центр русской тусовки, uh -huh. и как будто бы, ну, вообще, ты занимаешься, занимаешься именно в английской среде, то есть используешь свои знания и понимания для иностранных, иностранных студентов
1: консультации по научной карьере я делал только на русском,
0: угу.
1: потому что, во-первых, изначально мотивация создавать, создавать этот проект угу. была связана с тем, что я хотел помочь студентам русскоязычным, которые в такой же позиции, как-то я была когда-то. Угу. И так как я на своей шкуре что-то пережила, и мне хотелось, чтобы для других это было легче, uh -huh. вот это все родилось. Uh -huh. В этом смысле западноевропейским студентам или каким-то американским я гораздо меньше переживаю, и меньше знаю, в чем их проблемы. Uh -huh. То есть у российских, или даже русскоязычных студентов, вот у страны СНГ, у нас определенный очень тип проблем есть, который связан с тем, что ты сейчас сказал про МГУ.
2: Uh
1: -huh. а, у нас давит чувство собственного достоинства в университете uh -huh. довольно сильно, и тебе всяческими способами показывают, что ты пока никто. Может быть, uh -huh. ты кем-то станешь в будущем, но пока что нам с тобой как бы не интересно, uh -huh. и у тебя не может быть своего мнения на этот счет. И это проявляется в том числе в таких маленьких вещах, как насколько контролируются разные аспекты жизни студентов, uh -huh. не знаю, есть ли туалетная бумага в туалете, uh -huh. Но вот такие вот мелкие моменты, которые тебе показывают, что как бы пока ты не имеешь никакого значения. И это большое препятствие для студентов, для того, чтобы поехать, например, учиться или стажироваться за рубеж.
3: Угу.
1: А западное... ментально. Да, да. да. А те, кто в Европе вырос, вот в Западной Европе, у них нет такого чувства. Все-таки угу. к ним относились в университете уже как к довольно адекватным взрослым людям. И угу. они чувствуют поэтому больше свободы, угу. Принимать свои решения. Не значит, что они обязательно лучше будут решения uh -huh. принимать, или что у них хороший кругозор тоже не обязательно, uh -huh. и тоже у них есть те же муки выбора, как понять, uh -huh. чем заниматься в жизни, что для меня хорошо. Uh -huh. вот. И какие-то проблемы со смелостью у них тоже есть, но они немножко другие.
2: Uh -huh.
1: Поэтому студентов не русскоязычных, мне сложнее понять, uh -huh. и я меньше сопереживаю, и не менее это интересно. Uh -huh. С другой стороны, эти вещи, которые я делаю, они в Западной Европе или в Америке делаются давно уже давно и без uh -huh. меня. Uh -huh. Поэтому лезть туда в очень конкретную среду я особого смысла не вижу.
0: Uh -huh. Понимаю. Но вот, кстати, у меня сложилось э, впечатление из общения с русскими студентами и зарубежными студентами. Может быть, оно ложное, поэтому я тебе его озвучу. Вот какое. Что в России действительно есть вот эти вот скобы, да, скрепы, которые сдерживают э, ментальность студентов о том, что им принадлежит весь мир. И как только этот скреп ломается, он такой я все делаю, да, я такой и сюда, и сюда, и сюда, и здесь сделал. и как будто бы, ну, он прямо, ну, как будто бы Атлант рас, расправил плечи, да. А с европейскими студентами, как, ну, очень, очень обобщенно говоря, но как будто бы они знают заранее, что я могу что угодно сделать, да. Такие, но мне комфортно вот в этой стране, вот в этой маленькой хижине делать опыты. Uh -huh. Мне не нужен Гарвард, грубо говоря, да, uh -huh. я вот здесь буду свободен. И как будто бы как будто бы, несмотря на то, что у них э, больший старт, да, mm -hmm. они могут с самого начала понять, что они хотят и такие, вот, вот здесь я типа, вот здесь я доволен тем, что у меня происходит в жизни.
1: Mm. Mm. Затрагиваешь, мне кажется, очень сложную тему, которая, которую как не специалисту мне тяжело прокомментировать mm -hmm. очень хорошо. Я могу mm -hmm. про какие-то свои ощущения рассказать, но mm -hmm. тут много вопросов вообще культурных различий. Mm -hmm. Того, как в принципе, люди живут в разных странах, как они ощущают себя, насколько какое место они ставят профессиональную реализацию, mm
3: -hmm.
1: как с этим соотносится их как бы, вне рабочее время, как они его оценивают. Если сравнивать. И я могу лучше всего сравнить, наверное, Германию с Россией. Mm -hmm. а, как бы всю Западную Европу я бы, наверное, не стала да, okay. пообщать, mm -hmm. потому что я думаю, там Франция, Германия, Нидерланды имеют mm -hmm. очень разную рабочую культуру. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, в Германии по моим ощущениям, люди гораздо более... С большим трепетом и вниманием относятся к своей нерабочей жизни. Mm
3: -hmm.
1: Они ценят общение с друзьями и с семьей. Mm -hmm. Они не будут перерабатывать, если в этом нет острой необходимости, и спокойно уходят домой или куда-то по своим делам после работы. Mm -hmm. Они считают, что они заслужили выходные и отпуск, и не будут страдать, что, блин, я в отпуске, а мог бы делать 100-500 экспериментов. Uh -huh. Это не значит, что они никогда не будут переработать. Они иногда будут, если у них есть, там, типа, дедлайн, если они хотят чего-то за короткий срок чего-то достичь, они тоже будут это делать, но они не будут это делать как-то систематически. Uh -huh. То есть, систематически они очень тянет свою внешнюю рабочую жизнь. И это то, что я, наверное, стараюсь немножко у них научиться, потому что я вижу, что это дает им больше спокойствия и наслаждения жизнью, потому что они умеют это делать. Uh -huh. вот. В России нас, с одной стороны... Ой, у нас, мне кажется, много всяких разных страхов, страхов и тараканов, в том числе, если ты увидел возможности, нужно ими пользоваться, иначе же может их не стать, что, в общем, mm -hmm. часто правда. То есть mm -hmm. какие-то из этих страхов основаны на исторических событиях или на реальной ситуации сейчас в России. Что если что-то дают, то надо хвататься, иначе ты упустишь возможности, может, ее никогда больше не будет. А что есть у тебя хорошая там работа интересная опять же тебе нужно ее до да, полностью выжать для того mm -hmm. чтобы максимум получить возможного ну, вообще у нас есть мне кажется ощущение что рабочая реализация важнее чем все
0: остальное mm -hmm. Mm -hmm. понимаю о чем ты
1: особенно наверное у нас еще есть больше гендерные различия и мне mm -hmm. кажется для мужчин еще больше в этой степени что мужчине вообще как-то зазорно говорить, что я не хочу так много работать, потому что хочу проводить время с своей семьей, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Или хочу хобби каким-то заниматься. Ну, это как-то... Ну, чё, не мужик, mm -hmm. что ли? Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Вот. Mm -hmm. Понимаю. Хочу проводить больше времени с своей семьей. Очень хочу. Ну, тебе хорошо, что ты уже не в России, ты живешь. да. Моя семья в России. Вот. У меня... Вот смотри, с какими я забавными случаями сталкивался. К нам по Даду приезжало несколько ребят из России. Химиков. И состояли они из группы, значит, проф. Какой-то российский проф, профессор. И несколько его друзей. Ну, типа какие-то студенты поменьше, которых он взял с собой. И они приезжали к нам типа на две недели. И они работали как черти. Ну, то есть, они работали день и ночь. Я не шучу, не преувеличиваю, они ночевали в лабе. Они, ну, то есть, они в Германии, да, и ты, ну, другая страна, другая культура. Съезди в соседний город, посмотри музей. Просто, да. Они такие, нет, я буду и выходные. И они вот, сколько они были, получается, 60 дней? Они 60 дней работали 20 часов в день. И, ну, я смотрел на это такой, ну, я не хочу так жить но вроде как они хорошие люди, понимаешь, я... То есть, ну, за зачем? Как легкие лё диссонации, понимаешь? То есть, я... типа,
1: они не сумасшедшие вроде, да? но да, Почему да, они да. так себя странно ведут? Да-да-да. Ну, это, наверное, нужно знать более, более широкий контекст для того, mm -hmm. чтобы понять, почему mm -hmm. они так себя вели, и я могу представить, почему можно себя так вести. Mm -hmm. Если ты приехал а, на дней в Германию, твоя возможность сделать хороший диплом, например, mm -hmm. то ты будешь вкалывать, и мне кажется, это оправданно. Если mm -hmm. ты понимаешь, что... Там, ты хочешь поступать, например, в аспирантуру за границу, и тебе для этого нужны результаты, которые ты сможешь показать хорошо. Mm -hmm. Есть смысл эм, постараться, и mm -hmm. потом ты поедешь на PHD свою и будешь ездить уже mm -hmm. выходные куда хочешь. То есть, если это какое-то осознанное вложение в будущее, Поняла, осмысленно. Mm -hmm. Mm -hmm. Другое дело, что если иногда случается, потому что некое просто давление чувствуют студенты, то, что они должны, обязаны mm -hmm. как-то вкалывать, или им даже говорят то это уже, ну, не очень хорошо. Mm
3: -hmm.
1: Противоположное тоже плохо, когда люди приезжают в какое-то место, где они могли бы хорошо поработать и достичь чего-то, что им дальше пригодится, они выбирают а, только ту сторону, что они в другой стране uh -huh. не могут потусить. Mm
0: -hmm. Такое тоже
1: странно.
0: Mm -hmm. А вот я встречал такое мнение, что э, как будто бы э, профессора, которые дают, э, ну, идут э, русским студентам навстречу, да, западные. Они как будто говорят, да, ты обычный студент, такой же, как и все остальные, но на самом деле такие. Ты будешь работать больше всех остальных, иначе мы тебя сошлем обратно. Не встречал такое?
1: Ну, я уверена, что есть такие люди.
0: Нет, это не то, что они говорят, это то, как студенты воспринимают это. А
1: как студенты это воспринимают? Я уверена, что есть профессора, которые так думают, и есть просто например, которые так думают и, да, про китайских студентов. И uh -huh. во многом это основано на каких-то фак фактах. Не uh -huh. то, чтобы они сами это придумали просто. Uh -huh. Тоже там китайские студенты зачастую работают много, и зачастую они очень послушны в том смысле, что они не спорят своим руководством. Uh -huh. Потому что это в их культуре не принято. Uh -huh. И кто-то берет китайских студентов, потому что вот у них такая культура работает. Да, uh -huh. российские студенты тоже склонны быть более сдержанными и так далее. Uh -huh. Но не все будут такими. Uh -huh. И, конечно, наверное, хорошо бы не идти к такому профессору, который берет тебя только потому, что ждать, что ты будешь типа тихо сидеть uh -huh. и много работать.
0: Uh -huh.
1: Что думают студенты? Ну, фиг знает.
0: Ну, вот у меня... ну, мне, ну вот Я немножечко тусил в русскоязычной... Ну, среди вот таких uh -huh. ученых-экспатов. И они как будто бы говорят, что ну, бывает такое, что... Ну, ты думаешь это, ты думаешь, что вот это хорошая жизнь... Ну, ты видишь же разницу, mm -hmm. да, в какой-то качественный прыжок. Mm -hmm. а, и такой, ну, мне это не просто так дано. Мне mm -hmm. это дано за то, что я сейчас... Ну, моя жизнь стала в 4 раза лучше. Только за то, что они думают, что я в 4 раза больше буду работать. Видишь, это как
1: с тем, что я сказал, что чувство, собственно, достоинства очень низкое у российских студентов. Им кажется, что недостаточно просто быть... Ну, конечно, иногда наоборот, mm -hmm. но многие думают, что действительно это какой-то аванс мне выплатили, то, что меня куда-то взяли, это некий аванс, который я должен отработать, а потом еще поработать, как бы нормальную mm -hmm. работу. Mm -hmm. Сначала mm -hmm. аванс mm -hmm. а потом еще mm -hmm. поработать. Но это не совсем так, потому что, конечно, берут адекватные руководители, берут к себе студентов, mm -hmm. потому что им нравится уровень подготовки студента, uh -huh. и они видят, что этот человек справится с оружной работой, потому что они видят, что человек мотивирован работать, и он будет работать. Не значит, что он не думает, что он будет 10 раз больше работать, uh -huh. просто нормально работать будет.
3: Uh -huh.
1: И потому что какие-то личные качества тоже понравились, человеку показалось, что окей, мы сможем хорошо вместе сотрудничать. Uh -huh. вот, и этого всего достаточно для того, чтобы тебя взяли. Uh -huh. Опять же, господи, там, ученым платят довольно небольшие деньги.
0: По, ну, по европейским меркам да, но как будто вы значительно больше, чем в России. Ну, конечно, вот. Uh, хорошо. А вот uh, ну, ты живешь в Германии и <кхе> ты не знаешь немецкую. Ну, как я понял, слабо знаешь, да. В1 я сдала, а
1: okay, Окей, он... хорошо, V1. Навер... Наверное. Знаю я даже лучше, чем V1 uh -huh. на самом okay, деле. Окей,
0: okay, хорошо. У меня C2. Я не работала с Андреган. Вот, смотри, я очень много усилий вложил в свой немецкий, дофига. И денег, и усилий. И сейчас такое понимаем, как будто бы все зря. Как будто бы впустую спустил время. То есть здорово, я могу читать Гёте в оригинале, если постоянно буду пользоваться словарем. Потому что Гёте странно писал. И ты живешь здесь полноценную жизнь. У тебя есть друзья, и у тебя есть работа. То есть, и при этом, ну, ты хочешь покупать овощи, там, магазин, авокадо и все такое. И, ну, вообще... Насколько, насколько ты чувствуешь себя в Германии не своей? Не знаю.
1: Интересно, что в Германии... Нет, скажем по-другому. В других странах Европы я чувствую себя сильно не своей. Угу. В Германии я чувствую себя уже не так, угу. Но в России я уже тоже не чувствую себя своей. То есть... Да? А
0: в чем да? это появляется?
1: В России я... Я многого уже не знаю того, что происходит в России. Я не читаю российские новости, например, поэтому...
0: Медузу не читаешь?
1: Ну, эм, нет, нет. Регулярно я не читаю okay, ничего. Okay. Но я, честно говоря, если честно, ребят, я не знаю, когда вы читаете новости и смотрите YouTube. Uh -huh. У меня нет на это времени.
2: Понимаю.
1: Вот. Если есть время, то уже нет сил на что-то такое, что будет отнимать мои силы типа новости российские. Uh -huh. Вот. Эм... И поэтому я многих вообще не знаю. То есть какие-то культурные тренды, какие-то люди, которые сейчас в телевизоре, я не знаю, это все уже я не знаю. И поэтому не могу иногда, не знаю, не то, чтобы разговор, но как бы вот культурный контекст пропадает, и это mm -hmm. сложнее. Mm -hmm. И одно дело общаться, например, с ребятами, с которыми мы в России долго общались. Угу. Когда я приезжаю, нам есть с чем поговорить, но с какими-то новыми например, в России, мне уже сложнее, потому что они живут в другой России, не в которой я жила. А -а -а. Я в этой России уже не жила. -а -а. Эм... Ну, и какие-то вещи меня теперь начинают удивлять, потому что я привыкла, что в Германии это по-другому. Да. Угу.
0: А в Германии ты чувствуешь культурный контекст?
1: Нет. Okay. Потому что тоже я не смотрю новости. Uh -huh. uh, ну, я не очень... Я думаю, это всегда вопрос желания сил, насколько ты хочешь ассимилироваться uh -huh. и что это для тебя означает. Мне не, не стоит... Не было никакого желания ассимилироваться в Германии, стать как немцы и типа вот слиться с ними в экстазе. Uh -huh. uh -huh. Мне было важно uh -huh. свое место найти какое-то. Uh -huh. И... Но вот. сейчас оно у меня есть, uh -huh. которое меня устраивает. Если uh -huh. она перестанет меня устраивать, я буду думать, почему меня не устраивает, что нужно делать по-другому. Uh -huh. Для этого моего места, ощущение моего места, мне нет необходимости, там, не знаю, общаться на немецком. Uh -huh. То есть у меня не очень много немецких друзей и приятелей. Uh -huh. и те, кто есть, я общаюсь с ними на английском, потому uh -huh. что нам это всем проще. Uh -huh. Mm -hmm.
0: Ну вот, окей, хорошо, я так задал вот задам mm -hmm. вопрос. Мне кажется, ну, я никогда не чувствовал, что вот есть типа немецкая культура, есть русская культура, есть просто отдельные чуваки, с которыми тебе интересно, и ты как бы с ним mm -hmm. резонируешь, и все. Вот, вот ваша культурная повестка книг, которую вместе прочитали. Вот у тебя есть какая-то... Ну, ты чувству... чувствуешь ли ты себя аутсайдером или что-то такое? В Германии? Да. Не именно Это, конечно, типа правда. отдельно от других немцев, а типа вот, ну, у тебя есть твоя жизнь, и... Uh -huh. У тебя есть потребности какие-то, наверное, именно социальные, uh -huh. понимаешь? То есть, там, читать что-то или слушать что-то, или вести разговор на определенную тему. Вот. Uh -huh. Потому что знаю, что многие ребята говорят, я боюсь ехать в Европу, потому что как будто бы мне будет... Я потеряю именно вот со... социальную жизнь не типа «друзья», а социальную сферу, как будто бы, понимаешь?
1: Да. Да. Первое, мне кажется, что важно осознать, мы сейчас все живем на американской культуре. Mm -hmm. Людей, которые вообще такой -то, то абсолютно другой культуре живут, mm -hmm. но их не так много. И, мне кажется, не в нашем социальном слое в плане образования, например. Mm -hmm. И поэтому многие вещи, которые мне нравятся, интересны в плане кино, сериалов, музыки, uh -huh. эм, книг, uh -huh. это продукт американской культуры, и uh -huh. от этого мы никак не денемся. И это то, что знают все. И мои, uh -huh. Uh, uh -huh. те, с кем я общаюсь в Германии, uh -huh. uh, неважно, да их национальности, в основном примерно теми же вещами интересуются. Не знаю, что у нас 100% совпадают интересы, но там, мы все смотрим фильмы, которые сейчас вышли в кино, uh -huh. и я бы смотрела, если бы в России я жила те же самые фильмы, mm -hmm, mm -hmm, просто mm -hmm, не в оригинале. Mm -hmm. Так что, и мне кажется тоже, если, ты, если любой студент из России сейчас поедет, э, не знаю, в Германию, познакомится с студентами своего возраста, у них будет миллион тем общих, потому что, опять же, все эти медиапродукты одни и те
0: же mm -hmm, всех. Mm -hmm. Я очень проникся, когда жил с одним чуваком на какой-то конфе, немцам, и... Я что-то ему про Феймана начал затирать просто так, он такой, да, Фейман, Фейман, и мы прям зарезонировали на этом, и очень хорошо дружились. А с другим чуваком что-то мы про Ютуб, какой-то знаешь, mm -hmm. у Ютуба есть эти темные уголки, ну то есть ты вроде вообще не смотришь Ютуб, да, Ну, а еще есть такое вот типа совсем плохо, когда все, да. И я что-то сказал, он такой, а, и мы на эту тему срезонировали. хотя mm -hmm. странно было, вот вот я сейчас э, читаю книгу одного клевого китайского автора э, и э, одна из тем там на Землю прилетели инопланетяне и эти инопланетяне пытаются остановить научно-технический прогресс отговаривая ученых заниматься наукой uh -huh. э, и э, я вот читаю иногда твои посты такой Вика из этих инопланетян как будто бы как будто ты как будто бы ты в некоторых своих постах говоришь Ребята, наука, ну это, это что-то другое, это не то, что вы думаете, это что-то другое. Mm -hmm. а, что, что вообще, что вообще скажешь по этому поводу?
1: Наука <с это не то, что вы думаете, и наука это не для всех. Наука это не науч поп, науч поп это не наука. Ну это понятно. Если вам нравится читать науч поп, это не значит, что вам понравится заниматься наукой, работать в лаборатории или заниматься любой исследовательской mm -hmm. работой научной, mm -hmm. это очень совершенно другой тип деятельности, чем учиться в университете. Это, мне кажется, большая-большая проблема системы образования научной в том, что она дает представление очень ложное студентам о том, что такое наука. Mm -hmm. То есть ходить на лекции я обожала. Mm -hmm. Мне очень интересно узнавать, как что работает, как что устроено. Mm -hmm. Это было офигенно. Работать в лаборатории пять дней в неделю или больше, целый день, мне не так совершенно понравилось. Uh -huh. um, и особенно если на протяжении длительного времени. То есть даже вот когда я работала... Когда я работала в бакалавриате магистратуре, um, это было по-другому, потому что я ходила в лабораторию там один-два раза, не знаю, три в неделю. Ну, uh -huh. И это перемежалось с лекциями, всякими семинарами, другими активностями, uh -huh. и было много всего. Это было разнообразие, которое мне важно, например, uh -huh. жизнь, как я поняла. Так вот, в бакалавриате магистратуры было очень большое разнообразие, mm -hmm. и поэтому не, не было для меня так очевидно, что работа в лаборатории довольно скучная штука. Mm -hmm. а на летних стажировках, допустим, где я была по два месяца в лаборатории, тоже было, это, было понятно, что это ограничено по времени, что есть конец, и была очень четкая такая цель, которой ты движешься, она была довольно близкая. Mm -hmm. И когда я посла в аспирантуру, оказалось, что все очень по-другому выглядит. Во-первых, mm -hmm. цель моя где-то очень далеко. На пути к ней есть какие-то шаги, но они могут быть растянуты, они могут непредсказуемо растягиваться, потому что что-то пошло не так. Mm -hmm. И много-много-много рутинной работы, которая мне в общем и целом не нравилась. Mm -hmm. При этом можно сказать, о, никому не нравятся рутинные работы, но это, с одной стороны, правда. С другой стороны, есть рутинные работы, с которой ты готов легко согласиться, а есть, с тебе очень тяжко. Mm -hmm. Я видела, что из моих коллег некоторым рутинная работа нравилась. Например, mm -hmm. там делать э, вот для биологов Pitchclamp какой нибудь mm -hmm. очень mm -hmm. скучная, монотонная работа, в которой маленький процент успеха. Я делал вот. Ну, ты тогда <с тоже знаешь, что это надо быть, во-первых, супер спокойным человеком, который, ну вот, сидит и как бы на попе ровно сидеть целый день. И потом это много дней подряд. И ты понимаешь, что все пять лет ты будешь так сидеть. Но у меня была коллега, которая прям, да, основной говорил, я обожаю делать физиологические эксперименты, прям mm -hmm. вообще. Это моя любимая часть научной работы. Mm -hmm. Я такая, ну круто, блин, хорошо значит, что есть люди, кто это нравится. А то mm -hmm. я думала, что, может, все страдают, но, оказывается, нет. Mm -hmm. Для меня, например, там, анализ данных был ужасно. Я его, наверное, делала раза в два медленнее, чем могла бы, потому что очень трудно мне было сосредоточиться. Для меня такая натурная работа быстро очень убивает mm -hmm. мою способность к работе. При этом я работоспособный человек, и я могу работать много и... Погруженная, но мне нужен для этого другой тип задач. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Поэтому одна, что тем наука не является, наука не является занятием, где вы постоянно что-то новое узнаете. Mm -hmm. Это не так. Это многомонотонные рутинные работы, в результате которой вы иногда будете что-то узнавать э, интересное. Mm -hmm. И вы должны быть согласны на это. Вот. Хорошо бы, чтобы это как-то студенты могли понять, хотя, можно сказать, может быть, это и сложно сделать в рамках образования университета, я не знаю. Угу. Но, как минимум, хорошо бы, наверное, всех запихивать хотя бы на год в лабораторию, где они вот должны год работать, прежде чем решать, стоит ли идти в эспирантуру.
0: Угу. Это как армия только для умных, да? На год обязательная служба.
1: Да, бесплатная работа на государство.
0: Ну, возвращаясь немножко к предыдущим теме, которые мы рассказывали. Ученых, которых нужно отговаривать от науки и вообще вещи, которыми интересно заниматься. Вот... Когда я писал бакалаврскую работу, занимался органической химией, в принципе, с точки зрения методов, органическая химия достаточно репутативна. То есть ты ограничен очень сильно в количестве методов, и, грубо говоря, все сводится к тому, что что -то нагреваешь. Угу. И ты просто должен выбрать правильное стекло, в котором должен нагревать что-то, и понять... Но сейчас я делаю вот, ну, просто работа, просто работа хиви, типа, не знаю, research assistant, наверное, можно назвать. Mm -hmm. И у меня как будто бы очень много разных заданий, просто там что-то попробовать, что-то спроектировать, что-то там mm -hmm. это, что-то то. И я такой, ну, я кайфую, да, мне, мне нравится, что я бы я бы тоже, наверное, сдох от скуки, если бы у меня было бы ограниченное количество методов, и типа я должен только ими что-то делать, Да. Mm -hmm. uh, и у меня есть такая надежда, что, может быть, мой мастерский проект будет связан с большим количеством, с большим количеством разных заданий. Не знаю, насколько это отличное представление, но хотелось бы такого. Но вот что я очень не люблю, я не люблю вообще писать, печатать что-то, писать. Я люблю там придумывать идею, составлять план того, да, или mm -hmm. я даже люблю делать черновик. То есть там вот, вот это вот вот, вот надо прошумулировать, вот эту картинку надо сделать. Но вот сам процесс написания очень сильно не люблю. Мне стоит остаться в науке.
1: Mm. Ну, я... вопрос просто оставаться в науке, он не только насчет того, что тебе должно нравиться все, что делаешь. Такой mm -hmm. деятельности нет никогда. Вопрос всегда, насколько плюсы перевешивают минусы. Mm
2: -hmm.
1: Так вот, плюсы должны перевешивать минусы. Mm -hmm. то есть моя история, почему я ушла из академической науки, не только стоит в том, что я не любила делать эксперименты. Mm -hmm. но и просто плюсы, которые я видела для себя, они не перевешивали минусы. Mm -hmm. а а при этом, если бы перевешивали, я бы, наверное, смирилась с тем, что такие эксперименты делать не очень прикольно. И я бы стала думать, как я могу меньше этим заниматься и больше делать теми вещами, которые мне интересны. Ну, и сейчас там в академической науке не так было много вещей, которые мне интересно делать. А вот какие-то вещи, которые мне было интересно делать в моей нерабочей деятельности, типа заниматься project management, организацией команды, а, не знаю, вот science communication в каком-то смысле. Mm -hmm этого было мало востребовано в академической работе, и я знала, что на постдоке это тоже не будет более востребовано в целом. Может mm -hmm. быть, когда я стану потенциально профессором, то тогда будет больше project management, team management и так далее.
3: Mm
1: -hmm. um, Возвращаясь к вопросу про то, если тебе не нравится писать, mm -hmm. Если все-таки плюсы другие перевешивают минусы работы в академии, mm -hmm. то оставаться стоит. Стоит также приложить усилия для того, чтобы понять, как этим меньше заниматься, mm -hmm. как больше использовать твои сильные стороны, и с кем ты можешь торговаться, чтобы как бы, ты использовал свои сильные стороны, а тот человек использует свои сильные mm -hmm. Если mm -hmm. Есть люди, которым нравится писать, для которых это очень круто. Но до какой-то степени придется пойти на компромисс, потому что что-то тебе все равно придется писать ну, понятно, самому. Понятно, да. Но, может быть, ты можешь там, ты можешь платить людям денег, чтобы они дадоксировали например, твои uh -huh, тексты. Да? Uh -huh. uh, ты можешь найти способ, как себе облегчить написание. Например, если тебе трудно сесть и написать самому, но uh -huh. тебе, например, uh, легче дается обсуждение этого с кем-то, uh -huh. ты можешь организовать встречу с кем-то, записать на диктофон ваше обсуждение, потом вот у тебя будет читать черновик. Ну, то есть, uh -huh. Uh -huh. Uh, есть смысл подумать, как облегчить для себя это. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. Да. да, хорошо. Ну, потому что... Немного разговаривал про это с своими родителями. И вообще, э, э, был такой момент, что они такие, ну, чем-то... Э, как, как будто бы я вообще не знал про, академ, про академический мир, когда был в России, и даже mm -hmm. когда студентом был. Я такой, а, это существо. Так, а, так аспиранты, это вот кто? Типа, а, вот. А... То есть, были какие-то шутки про аспирантов, да, но они... Для меня слово аспирант было такое же в этих шутках, как вот типа... А, а... Свекор, типа, я не знаю, что он обозначает, понимаешь? Я, okay. я понял контекст, типа, это бедный студент, я понял, аспирант, бедный uh -huh. студент, но, но uh -huh. я не понимал, где он находится. И uh -huh. начал Герман делать науку и говорили, так ты что, аспирант? Хочешь стать аспирантом? мы думали, мы вырастили? Да, да. И я такой, ну, наверное, хочу. Ну, ну, mm -hmm. ну, то есть я прям, я могу сказать кому-то другому, что да, хочу, хочу минимум сделать PHD. Мне кажется, мне комфортно в университетской среде, э, мне нравится, что там происходит, и как будто бы после PHD, э, как будто бы PHD это не крест на твоей жизни, да? Э, даже, даже если там что-то пойдет не так, я разочаруюсь в этом, это будет какой-то полезный опыт. Я вот так смотрю на это дело. Э, э, и я совсем... А, вот, и мне меня родители говорят, ну, ты же не любишь писать. А наука как будто бы не всегда про эксперименты, но точно всегда про письмо. Mm -hmm. И вот по этой, по, по этой части я немножко сгонялся, что, типа, блин, действительно, просто постоянно писать. Ну, это а. правда,
1: писать нужно много, и если ты станешь руководителем группы научной, mm -hmm. то тут на тебя падает большая нагрузка по писанию. Mm -hmm. Но дальше это твоя свобода выбора, ты также можешь это аутсорсить, но при mm -hmm. платить деньги. Mm -hmm. И, возможно, из своего кармана. Не факт, что тебе кто-то финансирование даст на то, чтобы ты это делал. Mm -hmm. Но как и другие вещи в жизни, например, я не знаю, ты можешь дома сам убираться, а можешь нанять уборщицу. Mm -hmm. я просто о том, насколько ты ненавидишь убираться, или насколько ты можешь более полезно потратить это время, которое mm -hmm. ты сэкономишь. Mm -hmm. но, ну, как бы, деньгами отдашь, да. mm
0: -hmm. Понятно. Ну, или я могу взять какого-нибудь русского ученого и сказать мы тебе сейчас четыре раза больше будем платить, а ты будешь четыре раза больше Ну, тоже, да, как
1: бы выйди, не знаю, в каком-нибудь идеальном мире, и так делают некоторые профессора, что они находят какого-нибудь и берут к себе, который хорошо справляется с этими задачами. Но бывают варианты эксплуатации чисто человека, и где человек ничего не получает из этого особо, и ему больше не платят, и ничего ему не гарантируют, и вот дают ему все время краткосрочный контракт и так далее, и я считаю, что это нехорошо, если при этом он выполняет какую-то очень жизненно важную для научной группы функцию. Uh -huh. Но если у вас какой-то взаимовыгодный обмен, например, там, ты даешь поздоку какую-то уверенность в плане работы позиций, uh -huh. и и бесстоянную позицию, например, его него выбиваешь, то это справедливый обмен. Потому что тоже постдок хороший руководитель думает не только о том, какая выгода для его организации, компании, группы mm -hmm. и так далее, но и как это скажется на карьере каждого отдельного сотрудника. И если постдок сидит три года, и он не делает экспериментов, а пишет только статьи, даже если он там соавтор, mm -hmm. это для него не очень хорошо, потому что он теряет свою экспертизу uh -huh. профессиональную, uh -huh. да, и ему может быть сложно дальше. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Понятно. Ну хорошо, тогда у меня еще может быть останусь ноки. Хорошо. Вот вокруг тебя, ну, во всяком случае, на мой вкус есть какой-то вот такой вайп, что наука это не то, что вы думаете, наука излишне романтизирована, люди... Я, допустим, большой романтик науки, подкаст веду на эту тему. Ты говоришь, ну, надо к твезу к этому относиться. Полностью поддерживаю это мнение, целиком полностью разделяю, ничего не могу с собой поделать. Но из-за тобой, наблюдая, смотрю, что, ну, ты именно на 15 на 4 делаешь. Это около около научный проект, да, поп. ты там работаешь в научной компании, как будто бы помогаешь науке с, с устройствами. Вот где для тебя, где наука в твоем сердце? Она как-то навсегда покинула его вместе с зомби-профами или что?
1: Нет, науку я очень люблю.
0: ¿Угу? Я
1: не, не говорю, что эм, <agony> <coughs> <преодолев tee> реальный взгляд на мир никогда не позволяет тебе разделить что-то на черное и белое Нельзя сказать, <in sarcastic>. что не то, что наука это либо... Рай, либо mm -hmm. это ад, это mm -hmm. ни то, ни другое. Mm -hmm. Наука — это такой определенный тип деятельности, которыми люди занимаются. И единственное, что я хочу донести, это что вы должны здраво оценивать, что это такое. Mm -hmm. И раз, разделять обучение и знания от занятий наукой как mm -hmm. вида деятельности. Mm -hmm. Читать научпоп-книжки, я сказала, это совершенно ничего не имеет общего с тем, чтобы сделать эксперименты и заниматься наукой mm -hmm. в лаборатории. И я поняла, что, например, мне нравится читать ночку по книжке, мне не очень нравится работать в лаборатории, mm -hmm. мне нравится быть в научной среде, потому что ученые клевые, в основном очень интересные люди, и это, опять же, не значит, что mm -hmm. в других областях нет других mm -hmm. людей, нет интересных людей, там, не знаю, художники интересные, mm -hmm. и, не знаю, бухгалтеры интересные, все интересные по-своему, но mm -hmm. вот мне нравятся те такое общение, которое у меня бывает с учеными. Поэтому бы uh -huh. хотелось быть в научной среде, поэтому пока моя работа связана с этим.
3: Uh -huh.
1: И в том числе поэтому я делаю проект «15 на 4», в котором завязаны сильно ученые, и я опять же с ними тогда ознакомлюсь, и есть возможность пообщаться. И идеологически в этом проекте для меня важно Science Communication, потому что, мне кажется образование – это то, что может наш мир к лучшему uh -huh. Вот. И мне uh -huh. нравится этому помогать. Но это не единственная причина, почему я занимаюсь 15 на 4, например. И вообще я считаю, что если кто-то занимается чем-то только из соображений «нужно спасти мир», uh -huh. это очень опасно, потому что можно быстро выгореть. Если ты не получаешь это, uh -huh. ничего, uh -huh. кроме надежды на то, что ты сделаешь что-то большое, то это очень опасно. Поэтому я делаю в том числе, потому что те виды деятельности, которыми я занимаюсь внутри 15 на 4, мне нравится. Mm -hmm. Я за это, для этого получаю опыт, делаю такие штуки, которые мне интересны, тестирую какие-то гипотезы, что-то про себя узнаю, mm -hmm. и вот это вот тоже важно, почему я mm -hmm. это
0: делаю. Ты вот вначале представилась подкасту, что ты нейробиолог, да. и нейробиологи как будто бы вот в глазах ну может быть ошибочно мне но как будто в глазах обычных людей среди всех ученых сейчас нейробиологи uh -huh. это такие люди которые тебе прямо сейчас все объяснят в твоей жизни не да. скажут почему ты любишь почему uh -huh. ты ненавидишь и как будто бы научпоп подбрасывает дров в эту печь да разжигает огонь и я знаю нескольких людей персонально которые ведут какую-то ноуч-поп карьеру uh -huh. и такие а еще ну, мы можем сказать вам, как вам привычки там сделать какие-то, ну, что-то такое, mm -hmm. что косвенно относится, и, может быть, э, ты можешь мне этому научить, потому что у тебя есть в этом опыт, но как будто бы вот э, научно, своим научно-популярным весом ты продавливаешь, ты продавливаешь, ну, как будто бы это дополнительный аргумент э, твоими услугами э, заняться. Понимаешь, о чем я? Э, ну...
1: Э... Я потерял переход между от... От... какие-то другие люди и, и я.
0: Я, я говорил, я в третьем лице. Типа, окей, okay, хорошо, я переформулирую вопрос. Okay. Uh, у меня есть знакомые, да. uh, которые uh, uh, занимаются биологией, uh -huh. ведут какую-то научно-популярную биологическую деятельность. Uh -huh. И помимо этого они помогают какие-то, ну, uh, организовывают какие-то коучерские вещи, да. Uh -huh. uh, и вроде как это не связанные вещи между собой, но я понимаю, что в глазах потребителя как uh -huh. будто бы их продукт лучше, потому что у них uh -huh. есть биологическое образование. Uh -huh. Хотя как ученый, я понимаю, что это может быть вообще не иметь никакой связи. И ну, как ты вообще смотришь на то, когда люди используют uh, биологию или uh, какой-то научный вес дополнительный, чтобы... Ну, допустим, блин, у каждого немецкого политика есть PhD, скажем так. Uh, хотя им, ну, больше... Ну, Меркель не нужна PHD по химии. Я более чем уверен. Она комфортно себя чувствует. Вот что ты по этому поводу скажешь?
1: Хм. Тут несколько разных моментов в том, что ты сказал. Mm -hmm. Насчет Меркель и PHD по химии... Mm -hmm. Ну, я считаю, что это хорошо, что у нее есть PHD по химии, mm -hmm. потому что это некий все-таки стандарт качества и говорит что, о том, что ее мышление своя в определенных условиях научной mm -hmm. среды, которая, как минимум, учит людей критически относиться к проблемам.
2: Mm -hmm.
1: Следующий момент... Хотя среда, в общем, так учит людей, не значит, что все этому научатся. Mm -hmm. И, конечно, за, на каждого отдельного человека не обязательно это распространяется. Mm -hmm. И есть много людей, у которых у есть PHD, которые могут гордо писать, что у них есть докторская степень, но при этом они абсолютно могут антинаучно рассуждать.
2: Mm -hmm.
1: Ну, и это нехорошо, если они используют это во вред людям, конечно, но, с другой стороны, если человека обманываться рад, то тут сложно этому препятствовать.
2: Mm
1: -hmm. эм... В идеальном мире хотелось бы, чтобы люди более э, критично относились к экспертности и понимали, что экспертность в какой-то области не подразумевает экспертность в другой, даже если в mm -hmm. соседней области, mm -hmm. и чтобы у людей было более здравое представление о том, как наука работает, и о том, что если я нейробиолог, mm -hmm. это не значит, что я э, знаю, как... Э, помочь человеку, который съел мухомор, избавиться mm -hmm. от э, э, всяких, конечно, непосторонних звуков в ушах. Mm -hmm. Основанно на реальных событиях, как говорится.
0: Человеческая жизнь, да?
1: Вот. И с одной стороны, иногда люди ко мне обращаются с какими-то вопросами про мозг, да, в широком смысле. Я бы, может, хотела им подсказать, но в реальности в том, что я реально не знаю многих вещей. Я не биолог, я занималась... Я работала с мышами, uh -huh. занималась э, поведением нейронов в мышах при э, определенных условиях, при uh -huh. болезни Альцгеймера, которую мы моделируем на мышах. Uh -huh. Это, к сожалению, не означает, что у меня есть исчерпывающие представления даже о болезни Альцгеймера на людях. Uh -huh. Опять же, потому что есть аспекты, которые гораздо более клинические, чем исследовательские. И они меня никогда не интересовали. И у меня нет а, кругозора по этому поводу. Uh -huh. Поэтому, с одной стороны, было бы круто, и мне кажется, тоже почему важно заниматься научными коммуникациями. Это для того, чтобы объяснять людям, как наука устроена немножко побольше и насколько может быть жесткая специализация, и что люди не обязательно знают из одной области, знают что-то все в других областях. Uh -huh. И не надо доверять людям, которые, не знаю, имея PhD по истории, будут uh -huh. давать им советы про мозг. Не да? uh -huh. значит, что нужно им доверять uh -huh. слепо. А, с другой стороны, Люди, которые прошли научную школу, и для, на которых она подействовала как-то, подействовала по-настоящему, и которые научились критически мыслить, uh -huh. они, конечно, лучше, чем статистический человек, чем человек без научного готовки, могут оценивать научную информацию. Uh -huh. И действительно, там, биолог любой с хорошим образованием, на которое образование повлияло позитивно, он может uh -huh. взять статью из любой биологической области, прочитать ее uh -huh. и более-менее разобраться что там происходило, почему они это делали, какие из этого выводы, и насколько стоит доверять этим результатам. Потому mm -hmm. что он знает общее представление о том, как научный эксперимент строится, как статистика работает, да, и вот это он mm -hmm. может оценить лучше, чем человек, у которого нет подготовки. Mm
2: -hmm, mm -hmm,
1: mm -hmm. Вот, поэтому, например, если мне задают вопросы про мозг, я, в принципе, могла бы сесть забуриться в литературу и разобраться э, разобраться в том, как это современная научная литература представляет. Но это, например, не то же самое как это понимает человек, который в этой области работает. Угу. Потому что только человек, который работает в этой области, руками своими знает, какие есть подводные камни и каким вещам мы, как бы, ученые договорились доверять, но на самом деле не знают, что не факт, что это так, и что в долгосрочной перспективе это не будет опровергнуто, скажем так. Или, например, какие есть недостатки у каких-то исследовательских методов и экспериментальных методов, не знает почти никто, кроме людей, которые с этими методами работают.
0: Uh -huh, uh -huh, понимаю. А вот, uh, ну, вот ты сказала, что как будто бы средний человек, который прошел аспирантскую школу, uh, uh -huh. он более лучший критический мыслитель, чем среднестатистический обычный человек. Uh -huh. Ну, мне очень приятно это слышать, потому что я собираюсь пройти аспирантскую школу. Uh -huh. Но как будто бы я с тобой не согласен, что... Uh, и вот, типа, ну, неужели ты думаешь, что, допустим, человек работает программистом, и он, uh -huh. ну, не аспирант, потому что, наверное, большинство программистов нечего делать, да, в науке. Прозвучало очень <с так. Но тем не менее, мне кажется, если ты... Ну, как будто бы у вот этой эспирантской школы нет какой-то волшебной силы, что она как... Теперь ты рационально мыслишь, мальчик.
1: Я, сравнивала. Я сравнивала среднестатистического... Человек с PHD и строительство статистического человека без PHD. Это совершенно неравные группы. В Германии PHD имеет 2% населения. Остальные населения я выравниваю, как если мы. мысленно. Конечно, есть другие группы людей, которые тоже достаточно критические мыслят. Какие-то, может быть, даже более критические мысли. Опять же, PHD можно внутри разделить на разные группы и разные области, немножко разные к этому отношениями. И есть группы людей, которые также способны разобраться в научных, допустим, статьях, как uh -huh. и ученые. Потому uh -huh. что их подготовка, например, какая-нибудь там инженерная может давать им инструменты, позволяющие тоже оценивать uh -huh. научные исследования.
0: Uh -huh. Хорошо. А вот я помню, что когда я в прошлый раз приезжал 15, к тебе на 15.04, uh -huh. ты делала лекцию. Честно говоря, я не помню, о чем она, но uh -huh. вот что я запомнил. Что она как будто была не совсем по твоей теме. И ты узнала, что на эту лекцию придет девушка, а, которая вроде как это по ее теме вообще. И ты такая, блин, она придет ко мне на лекцию, и а, она знает больше, чем я, а, будет задавать неудобные вопросы. Не помнишь такого?
1: Я, а для, значит, лекция моя порала про когнитивные искажения. Uh -huh, uh -huh.
0: да, -да, да, да, точно.
1: Была ли там какая-то девушка, которая... Uh -huh. Лучше меня разбиралась. Нет, uh -huh. наверное. Uh -huh. Но в аудитории... Наверняка были, и я, может быть, знала, что это mm -hmm. будет из тех, кто занимается cognitive neuroscience. Да, да. Не то, что именно когнитивными искажениями, mm -hmm. но когнитивными исследованиями. Да. А я человек, с одной стороны, да, я могу вот раз mm -hmm. я могу понять
2: uh
3: -huh.
1: научные статьи и что научная литература об этом говорит. Mm -hmm. Но я не могу, опять же, оценить, насколько стоит доверять всем этим методам, mm -hmm. например, или подходам, mm -hmm. и какие в этом недостатки.
0: Mm -hmm. Под... Нет, mm -hmm. не. я прекрасно тебя понимаю, вот к чему я хочу подвести. Ну, вот есть же этот такой небольшой биф между учеными и uh -huh. научными коммуникаторами, uh -huh. и э, как будто бы... Не все споры, но большинство сводится к нетпикингу, да? То есть, такое, ну, вот здесь ты не прав, вот здесь... Ну, вот как у меня mm -hmm. складывается впечатление. Mm -hmm. И, разумеется, если тебе предлагают выступить как научным коммуникатором где-то... Ну, если бы мне кто-то предложил, я бы такой, я с удовольствием, но давайте убедимся, что нет химиков. Мы можем задавать им какие-то вопросы, назови 57-й элемент таблицы Медлева. Если он может это сделать, он не заходит сюда из памяти. Соответственно... Как будто бы, ну, не знаю, вот если бы у меня был бы страх какой-то связанный с личными выступлениями именно как научный коммуникатор, то он был бы связан с тем, что кто-то более квалифицированный, чем я, будет в лекционном зале и посмотрит, и он скажет, так ты не настоящий ученый, ты не настоящий химик, ты обманщик, вышел на сцену и всех обманываешь своими фокусами. Mm. Как вообще, типа, ну, было ли у тебя какие-то подобные мысли и, типа...
1: Mm. С одной стороны, как ученый, опять же подготовкой академической, длительной, mm -hmm. ты становишься очень осторожным к тому, что ты говоришь. Yeah. Иногда чересчур. Mm -hmm. Это одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, когда мы готовим лекции 15 на 4, когда мы помогаем ученым готовить. Они mm -hmm. пытаются сказать суперкорректно, mm -hmm. для этого они считают, что нужно указать все мелкие детали, подробности и так далее, и это невозможно для восприятия человеком без интенсивной подготовки в этой области. Mm -hmm. И нужно обрезать детали и оставлять essence. Да. И тут важно найти какую-то формулировку обычную, которая не врет, uh -huh. даже несмотря на то, что детали какие-то опускает. Uh -huh. И мне кажется, что это всегда возможно. Uh -huh. Если ты знаешь, что ты можешь вот так вот готовить какую-то лекцию, рассказать формулировку, которая может быть упрощенной, но не врут, то нечего волноваться. Если кто-то тебе придет и скажет, или на лекции задаст просто что вы гораздо упростили это, а все на самом деле гораздо сложнее. Мне кажется, это отличный тоже момент science communication. Можно сказать «Да, и это здорово». Здорово, если дискуссия вот такая порождается, есть, можно сказать людям «Да, на самом деле не пришлось упростить, чтобы объяснить, но если посмотреть более глубоко, больше вариантов и так далее, давайте, если есть время, давайте обсудим, как на самом деле и что стоит учесть». Опять же, когда люди уже имеют... Если говорить про general public, про обывателей, скажем так, если у них уже есть какое-то представление о чем-то, то с ними можно обсуждать и более глубоко о том, что на самом деле тут сложнее бывает. И люди зачастую даже сами задаются такими вопросами, что это звучит слишком просто. Кажется, что нужно быть более сложным, и ты скажешь, да. То есть тот биф, слово, которое я никто не использую, но, очевидно, его используют современном русском, между учеными и коммуникаторами э, мог бы давать много продуктивного, в том смысле, чтобы просто поднимать этот вопрос, насколько мы упростили и как на самом деле. Давайте обсудим подробнее, и кто хочет разобраться подробнее, у вас есть возможность. Но э, так как... Во многом люди это используют просто для того, чтобы поднять какую-то шумиху или потешить свое эго. Они не, uh -huh. не выводят это в более продуктивное русло, хотя могли бы.
0: Uh -huh. Uh -huh. Понимаю. Ну вот, э, смотри, мне кажется, когда вот такой конфликт происходит, да, между научным коммуникатором и ученым, сидящим в, в лекции, ученый, который сидит, он не говорит: "Эй, у тебя здесь э, упрощение, ты зря упростил". Uh -huh. Он обычно смотрит на результат этого упрощения, и результат упрощения обычно неверный, и он говорит: "Ты здесь ошибся". И тогда, мне кажется, научный коммуникатор говорит, да, я здесь ошибся, это неправда, что я сказал. Ну, это не так работает. Но я сделал на основе этого упрощения, и это упрощение нужно было, чтобы вот эту тему обсудить. Понимаешь? Но это мне...
1: плохая научная коммуникация. Окей, Если хорошо, упрощение ага. делает что-то неверным, неверное ага. утверждение дает, угу. это нехорошо. И угу. не надо так делать. Угу.
0: Окей, хорошо. Uh, Но есть uh -huh. прощение, uh -huh. типа
1: рассказать не про не знаю, если вариант развития событий, а uh -huh. большинство 80% случаев развития событий развивается по да. обратному сценарию. Uh -huh. Сказать только про это это не ложь. Okay. Ты можешь сказать, что в большинстве случаев это будет работать так. Uh
2: -huh, uh -huh. И
1: ученые, если начинают перенежать, то можешь сказать, ну да, конечно, но вообще есть еще другие же случаи, они uh -huh. тоже не менее uh -huh. важные. Uh -huh. И вот это место, где хорошо можно uh -huh. обсудить, окей, okay, да, это правда так, и uh -huh. почему это не менее важно, бла-бла-бла. Uh -huh. Говорить неправильные вещи не надо. И вот именно биологизаторство такое, когда мы переносим эксперименты мыш с мышами на людей и uh -huh. делаем на основе этого какие-то рекомендации для людей, это плохая научная коммуникация. Ага. Это не научная коммуникация, а использование э, для, ради своей выгоды. Потому uh -huh. что также, если мы посмотрим на исследования на мышах, на клетках, культурных клеток и так далее, uh -huh. мы можем почти для любого утверждения найти какие-нибудь исследования, которые это подтверждают. Uh -huh. Если мы будем считать, что это все сто процентов переносится на человека. Но так это не работает.
0: Uh -huh. Uh -huh. Понимаю, понимаю. А, но мне кажется, продукти... ну, как будто бы конфликта в данном случае очень сложно избежать. Потому что что научные коммуникаторы, что ученые, которые как будто бы э, специализируются на том, что охотятся научных коммуникаторов, да, такие ванхельсинги, э, они как будто бы не те, не другие, не заинтересованы в дискуссии, а они заинтересованы в конфликте. Mm -hmm. э, потому что людям нравится смотреть на конфликты, здесь yeah. нет ничего плохого, э, обожаю конфликты сам. Но вот такая мысль.
1: Но конфликты это круто, когда они остаются... В виде, научно, в виде спора, да, когда именно. это начинает быть переход на личности и попытка через какие-то личные заслуги или не заслуги человека, его прошлые ошибки, пытаются люди подорвать его авторитет. Угу. А, а когда это конфликт на почве какой-то фактологической, это может быть угу. очень интересно и полезно. Угу. Я тоже люблю читать, например, не, не, может, не научные даже, какие-то угу. на социальные какие-то темы. Uh, статьи, которые противоречат моему взгляду, на современному uh -huh. взгляду на мир, потому что я знаю, что я не знаю много чего, uh -huh. и если я почитаю про что-то, где люди говорят все совершенно по-другому, предлагаю смотреть на вещи, это обычно раскрывает мне глаза на какие-то новые моменты. Uh -huh. В этом смысле конфликты – это круто.
0: Хорошо. Uh -huh. Мы просто подкаст для молодых ученых и студентов, и так как мы не, не можем позволить себе Свои собственные клевые рубрики мы воруем. Рубрики из других передач. В данном случае мы воруем рубрику из такой, такого клевого подкаста, как «Мастридер». Там человек приглашает к себе интересных людей и спрашивает их про книги. И вот я хочу тебя под конец нашего подкаста спросить, есть ли какие-то клевые книги, которые тебе интересны и которые ты могла бы посоветовать всем.
1: Это сложный вопрос. Потому что, честно говоря, последние лет три угу. И я довольно мало читаю книг. Я больше слушаю аудиокниг и больше художественные, потому угу. что это в основном для меня способ делать что-то а, более расслабленное. То есть угу. так как мне на работе и на всех моих проектах нужно очень много думать, часто и фактологически информацию обрабатывать, то а, в свободное время я что-то делаю другое.
2: Угу.
1: В свое время я читала много научпопа, но это был студенческий год, в основном, когда как бы, не так моя голова была забита, мне кажется, кучей другой информации. Mm -hmm. Опять же, когда я стала делать PhD, моя, мой, мое желание читать научпоп или научные новости или что-то прям резко-резко упало, mm -hmm. потому что мне нужно было какую то все научную информацию осваивать о своей области, и интерес больше широкий как-то притупился. Mm -hmm. Хотя я не обязательно это так бывает, я знаю, что у людей это немножко по-разному бывает. На меня в свое время большое впечатление, что книжка «Век ДНК». Uh -huh. Франк Каменецкий. Видишь, uh -huh. она выглядит как э, тяжело. Очень да. Она да. Я купила ее за 140 рублей. Uh -huh. В каком не знаю году? Тут цена просто uh -huh. 2000 В типа седьмом наверное году университетской нашей книжном магазине университетском. Uh -huh. И это был цель первый ноучков, который я прочитала. В школе uh -huh. я никогда не читал но во-первых, его особо тогда не было нового никого, который сейчас, которого uh -huh. сейчас много переводного и так далее а советский почему-то до меня как-то не дошел. Mm -hmm. И на меня выразило большое впечатление, что здесь рассказывалось, от... с одной стороны, про ДНК и какие-то довольно такие биохим... биохимические вещи, там обсуждаются разные формы ДНК, а с другой стороны, была какая-то связь с жизнью и с тем, как это вообще на что влияет, и для чего это важно. И мне кажется, это была одна из первых таких эм, книг или первой моей встречи с тем, что биологии, то, что мы изучаем в биологии mm -hmm. или биофаке, оно все как-то связано с реальной жизнью. Это не просто знания сухие в книге, а mm -hmm. они как-то для жизни имеют значение. Мы можем их использовать в повседневной своей жизни, чтобы принимать решения, и мы можем а, нашу жизнь улучшить.
0: Mm -hmm. вот. Звучит клево. Звучит интересно. А, а вот еще одна мысль, которую ты вскоре упомянула, я mm -hmm. зацепился на нее, но забыл. Ты смотрела бойцовский клуб? Да, <свят> вот даже, читала. Okay, даже читала. Окей, даже читала? Конечно.
1: Когда ты еще учился в <свят>
0: класса, Когда я был думаешь? только в планах, да. да. <свят> <свят> ну, uh -huh. ладно, я столько uh -huh. старая. Окей, okay, хорошо. Um, там был момент, где uh, Тайлер Джордан, он uh, смотрел на эту мебель, каталоги Икеи смотрел, mm -hmm. да, и такой ну, и он не покупал эту ему просто нравилось смотреть, и у меня похожая, похожая штука есть, я люблю смотреть, как другие люди организовывают свою учебу, да? Uh -huh. И э, такие люди обычно говорят, э, я не смотрю YouTube, я не смотрю фильмы, я не смотрю сериалы, и ты тоже говоришь, э, я не понимаю, люди, где, откуда, откуда у вас время на YouTube, ну, вот это uh -huh. все, на развлечение, и э, что к ним, что мне к тебе вопрос, ну, а как вы развлекаетесь ребят? А
1: зачем? Я... Есть вещи, которые я люблю. То есть, конечно, я не смотрю YouTube не только потому, что у меня нет вообще ни минутки свободного uh -huh. времени, но и потому, что мне, честно говоря, не очень интересно. То есть, uh -huh. что-то я пыталась смотреть, и меня это не завлекло. Uh -huh. То же самое, например, компьютерные игры. Меня uh -huh. не завлекли они. Uh -huh. меня не то, что... я, я не осуждаю людей, которые играют. Скорее, uh -huh. Я искренне не понимаю, в чем интерес, но uh -huh. как бы и окей. там uh -huh. Люди не понимают интерес чем тем, что я снимаю. А вот
0: чем ты занимаешься?
1: Да, чем я занимаюсь. Я люблю смотреть сериал, например,
0: uh
1: -huh. а я люблю читать, в принципе. Сейчас я читаю наверное, больше всего читаю каналы в Телеграме. То есть есть каналы uh -huh. в Телеграме, которые я читаю uh -huh. на довольно разные темы. Uh -huh. а, в основном, в том числе потому, что мне нравится, как некоторые люди пишут и uh -huh. как они смотрят на какие-то вещи. Uh -huh. И, кстати, это тоже меняется. И, например, от некоторых каналов я через какое-то время отписалась, потому что мне перестало быть актуально, uh -huh. это что ли? Как Понимаю. так? Ам...
0: Назови три клевых, три которых ты можешь посоветовать. О или почему? Или это слишком лично?
1: Я не знаю. На самом деле, просто а. эти каналы, наверное, больше сейчас каналов, которые я читаю, которые мне сильно нравятся, они uh -huh. а, больше про мои какие-то да, личные истории, uh -huh. ничего не имеет общего с профессиональным uh -huh. термином. Мне очень uh -huh. нравится канал, называется «Вычитала». Ой, я, я из него часто делаю доларепосты в свой uh -huh. личный канал, потому что а, вот Леночка как раз, которая ведет его, пишет о многих вещах, которые для меня тоже актуальны. Uh -huh. Вот, поэтому для меня это канал такой крутой. Uh -huh. Еще она много читает книг, и выписывает оттуда какие-то интересные вещи. И в какой-то смысле я, не скучаю по тому времени, когда я больше читала, uh -huh. в том числе художественной литературы. И мне это, например, тоже поэтому нравится. Uh -huh. Она любит там Питер, она живет в Питере, uh -huh. по Питеру я скучаю, пишет про питерские кофейни, всякие места, у нее есть кошки, uh -huh. короче, у нее много таких вот вещей, которые uh -huh. мне нравятся. То есть, по сути, если я как бы, слежу за ее uh -huh. богом. Наверное, это мой топ один канал, uh -huh. а остальные уже все менее
0: сейчас. Uh -huh. Mm -hmm. Интересно. Хорошо. То есть ты все-таки человек.
1: А, да, конечно, ага, конечно. Хорошо. Но еще ага. есть момент, который часть вещей, которые я делаю, как бы хотя они достаточно нагруженные в смысле, что это тяжело, трудно делать, mm -hmm. они мне нравятся. Типа ага. 15 на 4. Это трудно, но это в том числе мои хобби. Это как бы проект. Частично деловой, и я mm -hmm. в том числе им занимаюсь, тогда, когда я не хочу делать, и у меня mm -hmm. нет сил, но знаю, что есть какие-то вещи, которые нужно делать. Но в том числе мне нравится, например, мне сейчас очень интересует тема построения команды и организации работы в командах, например, и я про это читаю там дополнительную литературу, и думаю, как бы это можно применить, и как бы это тоже для моей, мой такой плацдарм для экспериментов, где я могу реализовывать какие-то свои интересы.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Понял, хорошо. Ну, кстати говоря, о телеграм-каналах. Мне очень нравятся твои телеграм-каналы, которые Sai Live и прожить. Ссылки будут в описании. А, Также боюсь.
1: боюсь, что случится с моим личным каналом после этого. Но, дисклеймер, uh -huh. я не уверен. Я последние месяц-два уже там ничего не писала, как у Тростисла знает. Да. И, я честно говоря, не знаю, буду я писать или нет. А, потому что, как бы, жизнь меняется, и я не уверена, что этот формат сейчас мне нужен, интересен uh -huh. или как-то. Uh -huh. Uh, может и буду, может, я буду писать о mm -hmm. чем-то другом вообще, и всем придется отписаться, кто раньше не был подписан, mm -hmm. но ну, сорян, ребят. Не-не,
0: mm -hmm, вот. mm -hmm. никакого давления. Uh, я вот его прочитал и понял, что я очень хочу написать, ну, у меня тоже есть instagram но тоже будет ссылка в описании, uh, и я туда хочу написать большой пост о том, как моя бакалаврская работа пошла по пизде mm -hmm. Просто я хочу... Просто потому что, когда я писал, очень много текстов о том, как PHD очень плохо идет, да, особенно mm -hmm. на английском. Вот я на Quora, Quora знаешь, что этот сайт с вопросами, один раз что-то загуглил, и мне каждую неделю приходит, а PHD как нарушит жизнь, вот типа у меня Gmail этим и завит. А вот про бакалаврскую работу как будто не было такого текста, потому что я хотел бы поделиться своим очень негативным опытом. Вот, так что спасибо тебе за то, Надеюсь, надеюсь. Надеюсь, меня после этого не перестанут куда-то звать. Вот. Ну, я думаю, на этом пора заканчивать.
1: Да, по времени точно. Ты все ответ все спросил вопросы. Ну,
0: блин, я с тобой вечно готов разговаривать Правда, можно 10-часовой стрим устроить, если хочешь. Давайте, скажем,
1: проголосуйте, как хотите. А карты с Да,
0: да. А, действительно, напишите вам в комментариях, если вам понравился понравилось подкаст. Если вы хотите Вику еще раз пригласить, я с удовольствием еще раз езжу в Мюнхен переночевать на диване. А, диван в Мюнхене – это единственная настоящая мюнхенская достопримечательность, которая мне нравится в Мюнхене. О -о -о -о. А, фраун фраун и такой себе. Диван топовый. А, да, с вами был подкаст на по а, У нас в гостях, у меня в гостях. Я был в гостях у Вики. У Вики Коржовой. Меня зовут
2: Ростислав. Пока-пока.
1: Пока.